0: Hej och välkommen till vår intervjuserie här på podcasten som heter Inspired by. Mitt namn är Susanna Mentosari, och jag kommer att intervjua Susanna Roslund som har väldigt mycket spännande att berätta. Och hon kommer att dela med sig av sin syn på själen och själens resa genom tid och rum. Välkommen med! Hej, och länge sedan sist. Nu kommer alltså avsnitt sju och först en energilägesrapport för Augusti. Sen berättar Susanna mer om lekeväxter och gammal kunskap i Mexiko där hon bor. Plus lite mer om sjukdomens språk och till exempel artros, hur den uppstår och kan läkas. Hej igen alla! Hur är det mer? Hur är det mer? Uh, jag själv har ju varit frånvarande ett bra tag. <laughs> och uh, ja, det beror helt enkelt på tidsbrist. Jag har väldigt mycket jobb för tillfället och det tar sin lilla tid. Även det här, även om ni inte kan tro det. Men nu, nu är jag tillbaka och det känns väldigt, väldigt bra. Jag tänkte, jag tänkte att vi ska börja med en liten energirapport eftersom vi befinner oss i en sån speciell tid. Och många av er kanske undrar vad som pågår och varför ni känner er just så som ni gör just nu. Så låt se. Vi befinner ju oss alla i en process där vår planet håller på att stiga i vibration och genom denna ökade vibration kommer ju då ökad medvetenhet. Detta kan vi ju redan se, det syns ju redan, att allt fler individer på vår jord börjar se och, och vara lyhörda för saker som de bara för några år sedan aldrig skulle ha märkt ens en gång. Bara ett relativt litet antal människor på vår jord har ju haft en sant äh, vaken medvetenhet sedan länge. Men nu, nu kan vi plötsligt även i mainstream-media se program som behandlar teman som medvetenhet, andra dimensioner, tidigare liv, etc. <laughs> Vilket bara för några år sedan, jag hade varit helt otänkbart, helt otänkbart. Um, vi befinner oss alltså i en kollektiv transformation där den ökade vibrationen söker Lär oss att bli den ökade vibrationen, vad vill den? Den vill att vi ska börja leva i enlighet med vår själ. Och den söker lära oss att bli lyhörda för vår energi, bli uppmärksamma på vad, vad vi ger den till och hur vi agerar i världen med vår energi. Att dra ur allting som dränerar äh, vår energi. Och tvärtom söka oss till platser och situationer. etc som får oss att känna oss mer oss själva. Som får oss att producera mer energi. Så att vi kan bli oberoende. Frågan, frågan vi bör ställa oss är alltså. Vad är det som när mig? verkligen när oss och ta beslutet att finna finna vad detta nu är, nej, ifall vi ju inte redan vet det. Och när vi har funnit, det här är ju inte en sak, utan det här är naturligtvis eh, många olika saker. Men, för man kan ju vara, man kan ju agera i, i enlighet med sig själv en, en, i ett område av ens liv, men kanske i andra inte alls. Uh, men grejen är ju att man börjar agera i konsekvens med denna, med denna vetskap, denna in, detta som vi bara vet längst in. Vi befinner oss alla, alla i en tid av enorm rening. Vår kropp håller på att renas, liksom, liksom våra liv. Vi håller alltså metaforiskt på med en sorts stor städning, med en städning av våra liv. Där allt som inte längre är nyttigt för oss måste falla bort. Vår planet söker också exakt samma sak. Få ett slut på detta utnyttjande av dess, dess resurser. Och vi söker ju alla på ett individuellt plan, städa ut alltså alla dessa gamla förlegna mönster, repetitioner, relationer som inte längre när oss, jobb som vi har vuxit ut, vänner som inte längre resonerar med etc. Men för att kunna göra det så måste vi först bli medveten om dessa mönster, repetitioner etc. Listan kan bli hur lång som helst, men ni vet vad jag menar. Vårt högre jag, vår själ, ber oss alltså frigöra oss från allt som inte längre är till för vårt eget bästa. Det är bättre ifall vi kan samarbeta med den här kraften istället för att sträda emot. För processen kommer ändå att ta plats för oss alla. Bara med olika tidsperioder helt enkelt. Det är en rätt krävande tid, rent fysiskt, där vi kan känna oss helt slut även om vi känner att alltså man kan, jag har ibland dagar som jag, känner, jag, jag inte gjort så mycket idag. Och så kan jag ändå vara helt slut. Men det, det fungerar verkligen så här. Och sen kan vi av samma osynliga anledningar verkligen vara på topp nästan. Vi kan också ha många olika symptom, som till exempel känslighet. Väldigt mycket känslighet i käken och i tänderna. I cell, ibland så känner jag att liksom som om jorden som om det var jordbävning, men det är faktiskt yrsel. Öronsus, demi-syn. Svårigheter till att koncentrera oss. tillfällighetta, till exempel på nätterna så kan man känna här, liksom, som om man borde klimakteriet så att, att det bara osar hetta av en. Men det har ingenting med klimakteriet att göra utan det är den energiomställning som, som pågår i vår kropp. En enorm törst. Jättestor taust, en nödvändighet även till att ändra matvanor. Och, uh, ibland så kan man vara jättesugen på någonting som man vanligtvis aldrig aldrig sugen på. Och det är kroppen som uttrycker ett behov, någonting den egentligen behöver. Så bara ett, bara ett. Vi befinner oss alltså i en intensiv transformationsprocess som verkar på varje, varje olika, olika nivå inom oss. Och den här processen äh, som äh, kommer ju att fortgå under flera år framöver, men sedan maj månad speciellt hade den varit mycket, mycket, mycket påtaglig. Äh, för att inte säga de två sista veckorna i juli var liksom, ja, beyond words. Vad är det då vi söker få till stånd? <laughs> Vi söker ju alla medvetet eller omedvetet skapa oss ett liv som är just i samstämmighet med vår själ. Och det kan beroende på var man befinner sig i den här processen. Om, om man redan är i, i väldigt stor sam, samstämmighet med, med den egna själen så då är kanske det här, den här processen är fullständigt äh, obefintlig. Man kanske knappt känner av den. Men om man be befinner sig väldigt långt ifrån äh, den, äh, den egna äh, inre riktningen, då kan det här ställa till med väldigt väldigt stort kaos äh, i livet. För när det gamla håller på att falla bort äh, det måste ju falla bort för att ge rum till det nya, detta som vi då söker skapa. Men just den processen är ju inte alls enkel, utan det är inte enkelt att byta skinn, det är verkligen det enkelt. Och alla känsliga, för att nu tar det svenska ordet högt känsliga där ute, kan ju helt säkert känna denna så förhöjd energi. Intensiva energi. Och alla, väldigt många är ju långt mer irriterade än de vanligtvis är. De, de verkar gå liksom på en spänd lina. Även om just nu så känner jag att det håller på att, att liksom lösas upp lite. Den här irritationen som har känts sen maj ungefär. Vad kan vi då göra? Ja, vi kan alla försöka värna om. Den egna integriteten, den egna energin, så mycket vi bara kan. Och framför allt se upp med en sak. Se upp för rädslan. För vi, vi, vi befinner oss mitt inne dessutom i en global pandemi som dagligen, dagligen försöker skrämma livet ur oss. Och med all denna energi, alla dessa energiväxlingar som får oss att känna att vi befinner oss liksom med en torktumlare, rent känslomässigt. Och som bara liksom pausar ibland tillräckligt länge för att vi ska hinna få fotfäste innan den ånio börjar liksom skaka <laughs> för att den är värd. Gör ju att det är väldigt lätt att ge in på rädslan. Sök motarbeta detta. Sök motarbeta detta. Kom ihåg en sak. När vi känner rädsla är vi automatiskt out of tune med oss själva. Det vill säga, i de stunderna har vi väldigt, väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, att lyssna till vår egen inri, vägledning eller GPS. Och just därför är vi ju så att köra i de stunderna. Så fall ni vet att ni har lätt på detta, sök upp en lugn plats bara sätta ner och bara koncentrera på andningen en lång, lång stund eller vad det nu är ni gör för att komma tillbaka till det själva. Det är ytterst viktigt. Ytterst viktigt att inte ge utrymme till rädslan. Det är det alltid, men speciellt just nu. Och nu alldeles strax har vi ju en ny måned, den åttonde, eller i eller uh, The Lion's Gate som det också kallas. Uh, det firas varje år detta, eftersom uh, det kommer in. Vi har liksom extra hjälp, skulle man kunna säga, uh, från universum uh, till, att, uh, till att förverkliga detta vi vill förverkliga. Så sätt er intention med denna ny Skriv ner vad det är ni vill. Och be kosmos, era guider, änglar, vad det nu är ni, ni kallar på eh, om hjälp till att föda detta nya. Vad det nu en är som ni önskar skapa där ute i den yttre verkligheten. Lejonet handlar ju just om autonomi. Vilket vi alla jobbar på just nu. Att bli självständiga på alla plan inom oss och utanför oss. Och lejonet handlar ju just om det, att veta vem man är. Att vara stolt över detta, vad det nu är, man är. Har ni tänkt på hur ett lejon går? Det strövar ju över savannen med absolut säkerhet. Denna säkerhet som vi alla vill känna. Så använd den energi till att ge själva en puff. <laughs> I rätt riktning. Det är en stark nymåne. Använd den. Detta om energin. Nu befinner jag mig och i Mexiko. Och sitter i en helt annan realitet helt plötsligt. Kan ni kanske höra kolibrierna som surrar runt här med här där jag sitter eller... Surret av syrsorna var ett ju sina omisskännliga jord. Specifika musik och varma klimat har turen att benådas med. Otaliga och väldigt, väldigt högjorta syrsor. Tänka sig att syrsor betraktas som en ohyra. Vad är <laughs> nu hur det vill med detta. Det är hur som helst mina favoritspel, men helt klart. I morse började jag dagen med att rosta nysjönat kaffe. Doften av rostad kaffe som genomsyrar luften, det är väl bara helt oemotståndligt. Det finns några få dofter jag bara inte kan motstå. Ni gjort kaffe, ni gräs, doft av fuktig jord eller efter ett efterlängtat regn. Och Dofterna, solvarma stiger in i en skog. Den där doften av granbarr som knarrar under fötterna när man beträder stigen. Eller doften av kaprifol som slingrar sig in i nässpåren, kittlar sinnena. Allt det riktigt minnesvärda i ett liv är ju ofta de enklaste av upplevelser, eller hur? Och åtminstone för mig är de förknippade med ensamhet och natur. Verkar som om man bara är riktigt mottaglig för det sublima när man är ensam. Sinnena är mer mottagliga i denna frånvaro av sällskap. Det är ju omöjligt att lyssna till sig själv om man inte är riktigt ensam och riktigt stilla. Detta. Om energin. Som sagt, nu befinner jag mig och ni är i Mexiko i detta så utpräglat shamanistiska land och även om shamanismen är en uråldrig kunskap som för några hundra år sedan var levande överallt på vår jord så har ju tyvärr civilisationen lyckats ta koll på det i de allra flesta samhällen men inte här, turligt nog. Här har kunskapen lyckats hålla sig vid liv trots många, många försök, inte minst från religionens sida, att kväva den. Och till den traditionen hör ju en gedigen kunskap om växter och deras lekande egenskaper som alla shamaner använder sig av. Och jag ville berätta lite om denna fantastiska leketradition som fortfarande är högst levande här. Över hela vår värld hade vi ju en gång i tiden fortfarande tillgång till kunskapen med stort K. Det vill säga att människan var fortfarande öppen för denna kommunikation med allt, även om inte alla ens då är förmått att lyssna till denna inre ledning. Men det här var ju ohygligt länge sedan. Ohyggligt länge sedan. Och i takt med civilisationens intåg blev vi människor mer och mer bofasta och befolkningen, mer koncentrerade, desto mer makt gavs till det materiella, den fysiska aspekten och desto mer separerade från källan blev vi. Ändå, ändå levde vår kunskap om naturen som vår naturliga bundsförband kvar väldigt, väldigt länge. Och även i Norden hade vi eh, ännu för bara några hundra år tillbaka ett relativt levande leketradition. Men desto rationellare vi blev, desto större blev ju en misstro för det som våra förfäder visste och praktiserade. Och så småningom så tog ju läkemedelsindustrin helt över och fick oss att tro att de och blott det hade svar på våra frågor och blott deras preparat kunde läka oss. Men det här skedde ju främst i den mest materiellt utvecklade delarna av världen. I de fattigare delarna har man eh, ofta, hade och har man ofta inte tillgång till medicin i olika utsträckningar Vilket har sina stora nackdelar men även fördelar. Det är naturligtvis en välsignelse att vi via forskning kunnat utrota många sjukdomar. Men som alltid när det skapas obalans i ett system så har ju den här rationella synen tagit över hela vårt sjukvårdssystem. Av samma orsak, alltså en långsammare ekonomisk tillväxt, kommer alltså den här kunskap om växternas helande kraft aldrig ur bruk i fattigare delar av världen. Inte bara det utan i länder som Mexiko och dock inte i hela Latinamerika. Det vill jag verkligen stryka under. här. denna eh, tradition verkat oavbrutet sedan tusentals år tillbaka och dess kunskap ständigt fördjupats. Eh, vilket ger som resultat att i dagens Mexiko har man tillgång till naturens apotek som ingen har monopol på, som säljs i alla. Eh, Mercados marknader över hela landet. Och den här kunskapen om läkarörter som går, går alltså vanligtvis då det är. Det vill säga den kunskap som överförs från generation till generation och som visar sig vara uppseendeväckande effektiv. Som åtminstone för en nordbo som fått lära sig att blott det som apoteket säljer är riktigt effektivt. En mercado, ett ord som alltså betyder marknad, består alltid av en, det är alltså en större, väldigt stor, vanligtvis lokal, som är då indelad i många, många mindre puestos eller stånd, som erbjuder allt och lite till. Det är en helt fantastisk institution faktiskt, <laughs> åtminstone från min tycker jag tycker alltid är lika intressant. Att gå in i, i en av dessa. Som tack och lov också, att, alltså de finns överallt. De finns hur många som helst finns. De finns i varje, varje kvarter i princip. Men det finns inte så liten by som inte har en marknad, alltså. Här i dessa, i dessa institutioner kan man då alltså inhandla i princip allt man kan behöva under ett liv. Vilket innebär alltså allting från grisfötter, tjurtestiklar, alla former av. Kött, inelvård, korv, etc. Insektsmedel, små stora kryp, <laughs> skor, kläder, hinkar, korgar, krukor, chili, alla varianter. man kan bara tänka. Blommor, blommor, blommor i alla flöder. Uh, och till och med enklare restauranger, typ uh, comida, corrida finns där inne. Och naturligtvis färsk frukt och grönsaker i alla färger och former och alltid, alltid nyskördar. Men en av mina absoluta favoriter i dessa märkaros är dock alltså Ördförsäljarna eller Jarberos som de kallas lokalt, Så som alltid då finns närvarande i en märkaro. Mitt allra Första möte med denna kunskap ska jag berätta om nu, för jag tyckte det var så, uh, det är så sägande. Och det här kom när jag var precis nyanländ till landet och fortfarande inte pratade någon spanska alls. Jag hade då uh, och nio, drabbats av urinväxinfektion som, som var i och jag hade väldigt, väldigt lätt att dra på mig och som fanns i min, min, mitt eget familjeträd. Mm, det var alltså eh, någonting som jag ärvt. Uh, och eh, jag hade som sagt bara befunnit mig några månader i landet. Mm. Jag hade och upp, satt mig på någonting kallt och dragit på mig och komma igen. Och mot detta fick jag alltid en penselinkur i Norden som naturligtvis bara botade det här tillfälligt. Och som bara försvagade mitt immunförsvar för varenda gång. Vilket ledde, som ni vet, till en ständig, ständig cirkelgång av åkomman. Nu kände jag ingen läkare, så jag frågade en bekant som var född i landet vad göra. Alla som någon, någon gång har, har drabbats av detta vet hur oerhört obehagligt det är. Alltså, oerhört obehagligt. Och eh, min bekant sa att hon, 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 hon ansåg att jag skulle ge mig till. Mercadon och, och tala med oss Järberos, det vill säga dessa örtförsäljare. Nu no, har sagt och gjort. Jag ber mig alltså till Mercadon leta mig fram till en, deras lokal och med min hackande, mycket hackande spanska börjar jag då förklara vad jag behöver. Och det tar ju en ganska lång stund för att lyckas reda ut de begreppen. Men plötsligt så lyser försäljaren upp och säger Ja, jag ser, kolla det caballo! Och så börjar han leta, och så letar han bland det överflöda påsar och flaskor. Alltså de här, de här stånden är alltså överfulla av, av grejer. <går> Alla påsarna är fulla med olika saker som man inte har en aning om vad det finns. Och till slut så drar han då fram en stor, stor säck full med en torkad växt som är så god som långa sugrör. Uh, och av de här sugrören tar han då i neve Äh, Kälkar och så sätter han dem med en mindre påse och säger hur jag ska bereda den här saken. Jag skulle då koka det högst fem minuter och sen så rika tre gånger dagligen tills jag blir bra. Sagt och gjort. Han räcker över påsen, ger mig ett brett leende, jag betalar och går lycklig därifrån. Nu hade jag åtminstone hopp. <laughs> och ni vet, och alla som har haft det vet vad jag menar. Så, jag har tillredat det precis efter instruktion och dricka min första kopp en timme därefter. Sen så dricker jag nästa kopp innan jag lägger mig på kvällen och efter. Även om ni inte tror det, morgonen därpå var jag absolut symptomfri. Inte bara det, den här åkomman jag hade haft så många gånger i Europa har bara kommit igen. två gånger ungefär. Och det här skedde då år efter den här första händelsen. Och vad gjorde jag? Jag upprepade exakt samma behandling med exakt samma resultat. Och sen, sen har jag aldrig, aldrig haft det här besväret. Och nu. Jag berättar detta för att ni ska kunna förstå hur effektiv en växt kan vara. Så underbart! Dessutom att det finns helt ofarliga naturliga lägesätt som man kan hjälpa oss som kan hjälpa oss att bli av med lindrigare åkommor. Jag ville bara dela det här för att understryka att det verkligen finns kulturer där kunskapen ännu är vid liv. Tack och lov, Tack och lov. Men för att återgå till ämnet sjukdom, som språk, så vill jag ta prata lite om artritis eller artros. Eftersom det är mycket vanligare än man tror. Um, artritis eller artros. Det, det finns väldigt många olika uttryck av det här, men alla har de samma. Kärnbetydelse, det handlar ju om, alltså på symbolnivå så handlar det här alltid om inflexibilitet inför en situation och eller en inre självkritik. Reuma som det kallas, ifall man har det på många ställen i kroppen, är ju en inflammation som kan påverka såväl benstruktur, leder, senor samt muskler. Det uttrycker sig då som stelhet i ledar och muskler med påföljande smärta och en åkomma som sakta tunnar ut brosket och som åsamkar de här symptomen, alltså smärta. Och en allt mindre rörlighet i leden eller muskel. På metaforisk plan är ju våra artikulationer förknippade till böjlighet, förmåga till rörelse rörelsen som skapar liv, som för oss framåt. Men låt oss titta lite på hur en sjukdom organiserar sig. Alla fungerar i två faser. Den första fasen är en fas av stress. Och den andra är den påverkade vävdan som söker återta sin ursprungliga form. Den söker alltså reparera sig själv. När det gäller muskler, ledare etc. De delar som kan vara påverkade av artros uttrycker sig i den här första fasen, stressfasen, genom minskad cellproduktion. Ifall vi producerar mindre celler, till exempel i benstrukturen, så kallas det här då för osteoporosis. Ifall det är samma händer i en muskel, så kallar vi det här då för artros. I alla situationer. En människa går igenom en situation av nedvärdering som är förknippad till någonting man borde åstadkomma. Och personen känner att man inte kommer att kunna genomföra det här. Då, då kommer någon del av benstrukturen att bli påverkad negativt, det vill säga att det känner stress. Och den del av strukturen som utvecklar stressen kommer då att uppvisa en självförminskning. När en människa känner stress inför en situation som är en övermäktig kommer man att utveckla symptom som är då direkt relaterade till den här uppgiften. I reparationsfasen kommer alltid då en inflammation in i bilden och det är i det här momentet som smärtan uppstår. Och I det ögonblicket äh, går vi är då alltså in i en ondskefull cirkel till på nytt så känner man stress och in, inför omöjligheten att utföra sagda rörelser och nyutreda med samma nedvärdering. Vi känner oss oförmögna att åstadkomma en viss sak. Men inflammationen har ju ett syfte. Den vill undvika att nedbrytningen av vävnaden fortsätter. Den vill alltså reparera. Så istället för att känna stress så borde vi förstå processen, att ge kroppen vila, rättföra, koncentrera oss på någonting annat än symptomen. Samtidigt som vi också bör eliminera stressens orsaker, det vill säga förstå vad i vårt liv som orsakar detta symptom. Vid autoimmuna sjukdomar så finns det alltså ofta en, ett starkt starkt element av skuldkänslor. En känsla av impotens och en stark källkritik. Som naturligtvis då leder till nedvärdering. Vårt omedvetna motar alltså signalen att vi är vår egen värsta fiende. Och för att överleva så måste man ju då attackera fienden. Och det skapas alltså en paradox. Konflikten är alltså. En konflikt av nedvärdering och en känsla av impotens som ofta får en att ifrågasätta den egna identiteten. Det finns en situation man inte kan acceptera och så länge man inte kan acceptera situationen är alläkning omöjlig. Vi måste alltid acceptera en situation innan den kan börja förvandlas. Alla, alla autoimmuna sjukdomar Indikerar en blodskonflikt, och med det menar jag alltså en konflikt som härstammar från det egna familjedrädet. Personen som är drabbad bär ofta på en känsla medveten eller omedveten, oftast omedveten, av att man inte har rätt till att existera. Men det här behöver inte nödvändigtvis vara en konflikt som har till den här inkarnationen utan någonting som tillhör vår ärvda information. Det kan handla om någon som vi står i resonans med. Så vad vi bör leta efter är alltså i vårt familjeträd. Söka efter den grundkonflikt som vi nu råkar stå i resonans med och som uttrycker sig i form av denna självdestruktion. När vi vet varifrån detta härstammar kan det också lekas. Allt kan lekas, men det krävs naturligtvis både vilja och kraft, till lekning, till förändring. Att leka handlar alltid om en inre transformation som allt som oftast även förvandlar den yttre verkligheten. Och det är ju just förändring, transformation, vi vanligen är så rädda för. Vi människor har ju en tendens till att välja repetition, tyvärr. Därför att repetition känns tryggt. Men lekning är liksom att reparera någonting som är söndrigt. Man samlar ihop kärnorna för att återskapa en förlorad form. Och när man har lyckats återta denna förlorade ursprungliga enhet är då vi äntligen börjar juda som oss själva igen. Vi återtar vår sång, vår resonans. Och desto helare vi är, desto starkare vår resonans. Desto helare vi är, så även våra liv. Så vi ska inte redas, denna förändring. Den kan bara förbättra våra liv. Bara göra den mer samstämmig med den vi verkligen är. Den vi verkligen är, djupt, djupt, där än under. Så att leka handlar egentligen om att återupptäcka sin egen sång. Den där. Som vi under många, många livs alla piruetter tenderar att förlora. Eller åtminstone att glömma orden till. Okej. Okay. Jag tror att med det här får det räcka för den här gången. Uh, hoppas att, uh, att jag har tid att snart tillbaka. <laughs> Jag önskar i vilket fall som helst, så önskar jag er alla en underbar augusti! Och, och vad heter det? Ta bara på nymånen! Den kommer med en fantastiskt vacker kraft Den, denna augusti. Okej? Okay? Ha det så bra alla! Och sköt om er och, mer och på återhörande! Hej då!